0: Dit is Drang naar Samen. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Smaak.
1: En ik ben Anita Eerland. Nou, het is bijna zomervakantie en ik moet zeggen dat ik daar ook wel echt aan toe ben.
0: Ja, dat heb ik ook wel. We um, moeten nog wel even twee weken doorbikkelen, maar dan uh, is het zover.
1: Dan heel even geen verplichtingen meer, een beetje meer ontspannen mm-hmm. en uh, ja. een andere omgeving. Dat ja. vind ik ook wel uh, fijn. Ja, ik moet zeggen dat ik vroeger ook wel echt altijd uitkeek naar de zomervakantie. Dat had, uh, zeker als je dan op school zit, dan heeft ja. de zomervakantie een beetje iets magisch.
0: Ja, dat, dat vond ik ook altijd, ja. Het begon al als het iets warmer uh, begon te worden. Hè. Dan vroeg jij aan je ouders, mag ik met zonder jas naar school? Oh en, uh, ja. Dat zette dan een beetje zo... Of Met een korte kartoon. broek. Ja, met een korte broek. En, um, nou ja de hele tijd buiten spelen. De avonden waren lang. En dan op vakantie ergens heen. Dat was altijd iets waar ik naar uitkeek. Zeker en vooral dat je dus zo lang niet naar school hoefde. Zes
1: weken ja, lijkt zes ook weken. echt een eeuwigheid als je zo ja. jong bent.
0: Ja, ja dat en was En op de zo.
1: middelbare school heb je dan natuurlijk nog langer. Maar ja. ik heb ook echt hele leuke herinneringen aan de zomervakantie. In mijn herinnering waren we ook uh, altijd buiten. Buiten aan het mm-hmm. spelen. Je hoeft inderdaad geen jas aan. Dan na het eten mocht je ook nog buiten spelen...
0: Dus mm-hmm, wel, mm-hmm.
1: dat kon natuurlijk. En we moesten dan altijd uh, naar binnen als de lantaarnpalen aangingen.
0: Oh ja, zoiets. Ja, ja dat klopt. Ja. En
1: voor mijn gevoel was het altijd heel ontspannen en regende het nooit. Dat is natuurlijk niet waar, <laughs> maar dus die herinneringen maar ja, heb nou, ik nou, Over wel dat eraan. soort
0: dingen gaan we het zo hebben eigenlijk. Hè?
1: Ja, eigenlijk over een beetje de verteken, vertekende herinneringen.
0: Ja, precies. Van uh, alles was roosgeuren manen schijnen in het verleden, maar was dat nu echt zo?
1: Ja, dat is um, een interessante vraag.
0: Maar voor we het daarover gaan hebben, wilde ik eerst nog zeggen dat... Hè, maar je had het net over de zomervakantie. Mm-hmm. Dat wij ook een zomerprogramma hebben voor de podcast. Ja. Dus we gaan het iets anders doen in de zomer. Niet elke week, maar om de week. Mm-hmm. En... Elke week hebben we dan een film die we bespreken. Dus niet elke week, maar sorry, elke aflevering. Ik zat dan
1: net te denken, we doen het om de week... maar elke week hebben we een film die we gaan bespreken. En ja,
0: ik ben toe aan vakantie. Nee, ik bedoel, elke twee weken ja. hebben we dus zo'n film. En die films die behandelen thema's van de podcast. Mm-hmm. In de show notes staat steeds een link naar mijn blogpost... over thema's van de podcast. En aan het eind van deze aflevering... kondigen we aan welke films we nu gaan behandelen En dus het idee is van, uh, dat het leuk is als mensen meekijken met die films. Ja, niet bij ons thuis in Oostenrijk, maar ik bedoel...
1: Ja, mag ja, ook, mag popcorn ook. Popcorn zat, dan ja, prima.
0: Ja. Ik hou toch niet van popcorn, dus dan heb je meer. Dus ik vind het prima uh, als mensen komen. Maar ik bedoel eigenlijk dat mensen dan ook die film bekijken. En dan gebruiken we dus die film om te praten over nou ja thema's uit de podcast. Maar dan iets minder um, gestructureerd dan we nu doen aan de hand, want nu bespreken we steeds artikelen. Mm-hmm. Uh, ja. Maar meer, meer daarover later. Nu gaan we het eerst hebben over de vraag van uh, hè, die in de titel staat... was vroeger alles echt beter? Er staat trouwens, was alles vroeg, vroeger echt beter?
1: Je kan het ook altijd nog aanpassen.
0: <laughs> dat, <laughs> dat, dat
1: klopt met wat je net hebt gezegd. Ja, ja. ja en dan... Nou, we hebben het net gehad over onze herinneringen aan de zomervakantie... maar het artikel dat we gaan bespreken, dat jij had gevonden... gaat eigenlijk mm-hmm. over moreel gedrag. En ja. of dat beter was vroeger uh, dan mm-hmm. nu. Ja. En ik vond het wel grappig, want dat artikel... waarvan we dan de link ook in de show notes zullen zetten... dat begint met een soort, ja, met een quote eigenlijk. Uh, een uitspraak waarvan je dan nog niet weet van wie die is... En ik was er zo aan het lezen. En toen dacht ik, oh ja, ja, dat klopt allemaal wel. En toen stond er aan het einde.
0: -hmm.
1: Ja, dit is dus een uitspraak die ruim 2000 jaar geleden is gedaan door iemand.
0: -hmm. Ja, dat is wel typisch. En toen dacht
1: ik, oh, maar dit zou iemand vandaag de dag ook heel goed kunnen zeggen. En dat ging dus over moreel gedrag. En in het bijzonder ging het over het idee dat er sprake is van moreel verval. -hmm. Dus dat... dat mensen nu minder, zich minder moreel gedragen... dan um, ja, 10, 20, 100 jaar geleden. Um, en de vraag is eigenlijk... hoe komt het toch dat zoveel verschillende mensen... in verschillende tijden... want dat, dat stukje waarmee uh, dat artikel opent... is dus al ruim 2000 jaar oud. Mm-hmm. Maar je ziet ook al meer <laughs> recent... Uh, dit soort geluiden, maar hoe komt het dus dat zoveel verschillende mensen... in zoveel verschillende tijden... hun medemens als minder moreel zien dan... dus hun huidige medemens als uh, minder moreel zien dan mensen die vroeger leefden? Komt dat omdat we ons inderdaad minder moreel gedragen? Of, en dat is natuurlijk een interessante vraag... is er hier sprake van een illusie van moreel verval?
0: Ja, en daarom ook de, de titel van de aflevering was vroeger... Nee, was alles vroeger echt beter?
1: <laughs> ja. Of is of, het een illusie? Ja. ja. Um, en nu hebben we al een paar keer gehad over moreel gedrag. Nou, wat, wat bedoelen we daar dan precies mee? Is het misschien wel goed om daar een definitie van te geven. Uh, moraliteit gaat over hoe we omgaan met anderen. En dat kan heel altruïstisch zijn. Uh, of we kunnen heel barbaars met andere mensen omgaan. Uh, en dat zijn dan de twee extreme eigenlijk. Maar in dit paper en in het onderzoek dat hierin besproken wordt... gaat het over hoe mensen zich tegenover andere mensen gedragen in het dagelijks leven. Dus uh, helpen we onze buren? Zijn we eerlijk uh, naar elkaar toe? Behandelen we onze collega's? Respectvol, dat soort dingen. -hmm. En de bevinding, om daar dan maar meteen mee te beginnen... is dat in ten minste 60 landen...
0: Waaronder niet Nederland trouwens.
1: Nee, dat is waar. Al tenminste 70 jaar gedacht wordt dat er sprake is van moreel verval.
0: Oh ja, trouwens, ik bedoel niet dat het, eh, dat het in Nederland niet gedacht wordt, maar uh, de data komen niet uit Nederland, maar wel uit landen zoals uh, de VS, Mexico, Brazilië, Turkije, um, Indonesië, India,
1: Laat ja nog even door, Italië, er 60. dat soort landen.
0: <laughs> ja. Nou ja, ik bedoel even, op alle continenten zat er wel, oh ja, in Afrika ook, Nigeria zat erbij geloof ik, in Kenia. Ja,
1: Ja, er is dan een plaatje in uh, in dat artikel. Ja, dus ik hoop dat mijn
0: topografie een beetje klopt, maar (laughs) ik ben niet helemaal zeker van Nigeria, maar ik dacht het wel. Maar goed, anyway, dus al die landen zitten daar dan bij en uh, die onderzoekers zeggen, ja, eigenlijk vind je overal hetzelfde.
1: Ja, eigenlijk vind je dus overal dat mensen denken... dat de huidige generatie, maar ook toekomstige generaties... dat die zich minder moreel gaan gedragen of al gedragen... dan mensen vroeger deden. Ja. Um, maar dat beeld van moreel verval wordt, eigenlijk, wordt niet ondersteund met data... als je kijkt naar um, hoe mensen zich echt gedragen. Mm-hmm. Dus mensen denken dat het allemaal nu minder is dan vroeger... Maar dat idee wordt niet uh, ondersteund door onderzoek. Dus ja, dus er is dan sprake van een uh, illusie.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Dat is eigenlijk de hoofdconclusie. En nu gaan we het erover hebben hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. Op wat voor informatie de onderzoekers zich uh, hebben gebaseerd. Want ik zei al tenminste 60 landen. Je hebt ze bijna allemaal opgenoemd. <laughs> en uh, tenminste 70 jaar. Um, waarschijnlijk ook wel langer, maar... We hebben in ieder geval over de afgelopen 70 jaar onderzoeksdata die we kunnen gebruiken. Dus al sinds 1949 worden mensen in allerlei verschillende onderzoeken gevraagd naar hun beeld van moreel gedrag. En Je kan je voorstellen dat onderzoekers in allerlei verschillende onderzoeksvelden geïnteresseerd zijn in moreel gedrag en waarschijnlijk allerlei andere dingen. Niet allemaal precies hetzelfde, maar dat... In, in heel veel verschillende studies is er een vraag is opgenomen naar moreel gedrag. Um, en als je al die data nou samenneemt, normaal gesproken kijk je alleen naar je eigen onderzoek of onderzoek in jouw vakgebied, maar als je uh-huh. al die data samenneemt, dan kun je natuurlijk heel interessante dingen gaan, uh, of interessante vragen gaan beantwoorden. Ja. Je hebt dan ineens ja, toegang tot data van zo lang geleden. En dan kun je dus ook kijken naar uh, hoe dat moreel verval eruit ziet over de tijd heen. En dat is dus ook precies wat er uh, hier is gedaan.
0: Ja, het is ook een mooi voorbeeld uh, van hoe het delen van onderzoeksdata kan leiden tot nieuwe inzichten. Dat het dus belangrijk is om dat te doen. En dan zou je zeggen, ja, dat ligt toch voor de hand, maar lange tijd... Deelden de meeste onderzoekers helemaal niet hun data. Dat zagen ze als hun eigendom eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Mijn data zijn van mij. Maar eigenlijk is het natuurlijk zo dat de data van iedereen zouden moeten zijn. Andere onderzoekers moeten daar ook naar kunnen kijken. In ieder geval zodra jij zeg maar als de originele onderzoeker daar een publicatie uit hebt gehaald. Hè, want anders zouden mensen een beetje kunnen profiteren van jouw werk. Maar als dat eenmaal het geval is, dan kun je die data delen kunnen anderen niet alleen jouw werk controleren... maar er ook uh, andere analyses op loslaten... en zo tot andere inzichten komen.
1: Ja, en dat vind ik zo mooi van dit voorbeeld. Want heel vaak wordt er gezegd... ja, je data delen... zodat andere onderzoekers kunnen, kunnen controleren... of jij je werk wel goed hebt gedaan. En daar gaat iets heel negatiefs van uit. Ja, klopt. Uh, een soort sociale controle... Uh, van je ja, collega's in het vakgebied. Mm-hmm. Maar ja, wat er hier zo mooi aan is... is dat je gewoon... Uh, als je los al die studies hebt, kun je natuurlijk bepaalde vragen beantwoorden. Maar als je ze bij elkaar gooit, kun je ineens uh, heel andere ja. interessante vragen beantwoorden. En als die data niet beschikbaar zouden zijn, zouden we zo'n studie als nu eigenlijk nooit kunnen doen. Want wie gaat er nou een onderzoek doen wat 70 jaar lang loopt?
0: Ja, dat klopt. Ja. Dat... Niemand wordt daar oud genoeg voor. Of, nee, bijna of je moet ja.
1: heel jong beginnen. Ja. Nee, dus dat, ja, dat vond ik heel leuk om uh, te lezen dat ze... Nou ja, gebruik hebben gemaakt van al beschikbare data. Wat hebben die onderzoekers dan gedaan? Ze hebben dus in een database gekeken. En ze hebben gezocht op onderzoek waarbij gevraagd is naar moreel gedrag. Uh, En dat leverde uh, 177 hits op. Dus uh, 177 gevallen waarin er werd gevraagd in een bepaald onderzoek. Naar uh, moreel gedrag. En er waren 177 hits, dus van 1949 tot 2019. Dus dat zijn ja. die 70 jaar. En in totaal hebben ze dan dus data van uh, uh, ruim 220.000 inwoners van de Verenigde Staten. Het is echt een gigantische ja. steekproef. En dan vragen waar ze naar bekeken zijn, zijn zoiets als: Denk je dat mensen in de maatschappij de afgelopen decennia zich minder minder eerlijk en ethisch zijn gaan gedragen... of juist eerlijker of ethischer... of dat er geen verandering heeft plaatsgevonden. Er zijn allerlei verschillende formuleringen voor. Daar uh, zullen we het later nog over hebben. Maar dus van die 177 hits... alleen al van onderzoek in de Verenigde Staten... uh, daar, als je naar de data van die studies kijkt... dan vind je dus dat uh, in bijna 85% van de gevallen... Van die 177 items gaven mensen dus aan dat ze inderdaad dachten dat er sprake was van moreel verval. En dan kun je mm-hmm. no- natuurlijk nog kijken naar um, ja, wanneer hebben die onderzoeken dan plaatsgevonden. En vind ja. je dan in me- meer recente studies hetzelfde als studies langer geleden. Uh, dan vind je dus precies hetzelfde. Dus uh, de perceptie van moreel verval was hetzelfde over de jaren heen. Of je nu keek naar 70 jaar geleden of naar, uh, naar 2000. Ja, vier, vier, vier. ja. 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 En het was wel zo dat je moet dan natuurlijk altijd mensen vragen naar hoe ze nu inschatten, moreel gedrag. En uh, vroeger, en vroeger kan natuurlijk zijn uh, vijf jaar geleden of één jaar geleden of uh, twintig jaar geleden. Wat je wel vond was dat dat mensen meer geneigd waren om te zeggen dat er sprake was van moreel verval als ze... de huidige periode moesten vergelijken met een periode langer geleden.
0: -hmm.
1: Wanneer er nou werd gevraagd naar specifieke onderwerpen... dus niet hoe hoe denk je dat het zit met het moreel gedrag in het algemeen... maar hoe zit het met uh, de gelijkheid van mensen met een andere achtergrond? Of -hmm. gelijke behandeling van mensen met een beperking bijvoorbeeld. En als je dan vroeg aan mensen om dat te vergelijken... in de huidige tijd en langer geleden... Dan uh, rapporteerden mensen wel vaker dat er op die specifieke gebieden wel vooruitgang was geboekt. Mm-hmm. Dus in het ja. algemeen hebben mensen het gevoel dat we het nu allemaal minder goed doen. En ons minder moreel gedragen. Maar als je ze naar specifieke voorbeelden vraagt. Dan z- zeggen ze wel. Uh, oh ja, op dat gebied hebben we eigenlijk uh, de afgelopen jaren, decennia zo. Wel echt vooruitgang geboekt. Dat is nu eigenlijk wel beter.
0: Ja, ja dat klopt. Maar... Kijk, als je nu kijkt naar waar we het tot nu toe over hebben gehad... dan hebben we het gehad over mensen in de Verenigde Staten. -hmm. Dus de eerste vraag die dan bij je opkomt is... vind je dergelijke resultaten ook in in andere landen? We hadden het er in het begin al kort over. Maar inderdaad, uh, als je dus het artikel in detail leest... dan zie je ja, de data van 350.000 mensen in de 59 andere landen. Daar vind je dus ook dat die mensen aangeven van er is sprake van moreel geval. In 86% ge- van de gevallen was dat zo. Mm-hmm. Nou, is het natuurlijk leuk dat je gebruik kunt maken van bestaande data. Hè, archief, uh, archival data heet dat in het Engels. Maar er, is, er zijn natuurlijk ook wel beperkingen aan. Want het is natuurlijk niet zo dat al die enquêtes... die over de jaren heen zijn gedaan... precies dezelfde vorm hadden of dezelfde vragen stelden...
1: Nee, dat was niet
0: zo. Soms was het bijvoorbeeld zo dat er gevraagd werd naar... hoe hoe zit het met de morele waarde in in onze maatschappij? En dan werd er niet echt gezegd van... met in vergelijking waarmee of uh, waar heb je het precies over? Eh, Er werd bijvoorbeeld niet gevraagd van... zijn mensen tegenwoordig vergeleken met het verleden vriendelijker... of minder vriendelijk tegenover hun buren? Dat is specifiek, dat werd niet gevraagd. En soms... Sommige vragen waren dubbelzinnig. En bijvoorbeeld zoiets als... uh, Voel je dat het morele klimaat in dit land in de goede richting gaat... of behoorlijk de verkeerde kant op gaat?
1: Nou, dat is is nogal suggestief. Precies. Ja, dus die vragen zijn eigenlijk niet zo goed vergelijkbaar. Ze zijn heel verschillend. Ze worden nu wel op één hoop gegooid. Dat is aan de ene kant mooi, want het gaat wel allemaal over hetzelfde. Maar we weten niet zeker in hoeverre die die formuleringen daarvan vergelijkbaar zijn.
0: Nee, en ook is het zo dat er vaak gevraagd werd van... gaat het de goede kant op of de slechte... maar niet hoeveel de goede of hoeveel de slechte. Hmm. Dus de informatie is is ook nogal uh, grofmazig, zeg maar. Ja. Uh, Of de vragen zijn grofmazig. En uh, nou ja, dat zien die auteurs van dit artikel natuurlijk ook. En die hebben daarom zelf drie nieuwe studies uitgevoerd... En dat hebben ze in Amerika gedaan. En ze hebben gebruik gemaakt van Mechanical Turk. Uh, Dat hebben we al vaker beschreven. Dat is een een, een, uh, bestand waar heel veel mensen in zitten die voor geld meedoen aan experimenten. En een ander bestand dat ze ook gebruikt hebben dat meer Engels is, dat gebruiken wij ook wel. Dat heet Prolific.
1: Ja, ze hebben dat inderdaad allebei uh, gebruikt. En dan wel één platform uh, per studie.
0: Ja. En dan hebben ze wel dus iets in die studies van hun... iets specifiekere vragen gesteld.
1: Ja, ze hebben daar gevraagd uh, om de mate van vriendelijkheid... eerlijkheid, aardigheid en goedheid van mensen te beoordelen. En dat moesten ze dan doen voor het jaar 2020. Mm-hmm. En dat was het jaar waarin die studies werden uitgevoerd. Dus die gingen over het nu. Ja. En uh, de mensen die meededen aan onderzoek moesten ook aangeven... Hoe vriendelijk, eerlijk, aardig en goed mensen waren in een ander jaar. Ja. En dan varieerde het jaar waarmee ze dat dus mo- waarover werd ge- waarnaar werd gevraagd... varieerde dan in die verschillende studies. Hm. Um, dus in de eerste studie moesten mensen 2020 vergelijken met uh, 2010. En in de tweede studie moesten ze 2020 vergelijken met... 2016, 2014, ja. 2012 en 2010. En in die laatste studie moesten mensen het jaar 2020 vergelijken met het jaar waarin zij uh, 20 jaar oud waren. Dus dat mm-hmm. specifieke jaar verschilde dan tussen de proefpersonen, maar het was altijd een jaar, um, het jaar waarin zij tweedu- uh, 20 jaar oud waren. Ja. En eigenlijk in al die studies, als je dat uh, zo op één hoop gooit, zie je dat mensen. ...anderen als minder vriendelijk, eerlijk, aardig en goed zien in 2020... ...dan al die andere jaren daarvoor. Ja. Heel grof uh, gezegd, maar dus een indicatie van moreel verval.
0: En nou is natuurlijk niet iedereen hetzelfde. En daar hebben de onderzoekers ook naar gekeken. Zijn er individuele verschillen? -hmm. Nou, dan kun je bijvoorbeeld kijken naar leeftijd en naar politieke overtuiging... En dan werd er wel gevonden van ja conservatieve proefpersonen... die namen meer verval waar dan liberale proefpersonen... maar ook liberale proefpersonen waren zich bewust van verval. En wat betreft leeftijd was het zo dat oudere deelnemers... meer verval zagen dan jongere deelnemers aan, aan die studies. Misschien ook omdat ze dus gewoon ouder waren... dus een langere periode in oog en schouw konden nemen...
1: Ja, ze hebben veel meer vergelijkingsmateriaal.
0: Ja, nou ja, dus. Ja. Maar de conclusie is dan wel, dus ondanks die, die verschillen. is er toch wel duidelijk een trend, namelijk. mensen nemen moreel verval waar. Ja. Maar hoe komt dat dan? En dan komen de onderzoekers met twee mogelijkheden op te proppen. Uh, en dat, dat ligt ook wel voorhand natuurlijk, dus gewoon logisch nadenken. Het kan zo zijn dat. dat dus de proefpersonen denken van. Uh, nou ja. De, de mo- moraal van dus de bevolking neemt af in de tijd, ja. door de tijd heen... ...omdat de mensen op zich gewoon minder moreel worden.
1: Ja, dus er is inderdaad... Ja, dus minder, binnen een persoon.
0: Ja. De persoon wordt minder moreel door de tijd heen. Maar het kan ook zo zijn dat het een soort cohort effect is. Um, er komen nieuwe mensen bij, jongere generaties... En die zijn gewoon minder moreel. De jeugd van tegenwoordig, zeg maar. Dus dat idee. Want het is dan zo, ja... uh, Als je twee tijdstippen vergelijkt... dan is het natuurlijk zo dat op dat tweede tijdstip... zijn sommige mensen van tijdstip 1 niet meer in leven. -hmm. En sommige mensen van tijdstip 2... waren nog niet geboren op tijdstip 1. Dus theoretisch zijn er twee mogelijkheden. -hmm. Ofwel individuen... Nou, er zijn dus eigenlijk drie mogelijkheden. Maar ofwel, individuen worden steeds minder moreel door de tijd heen. Ja. Of het is zo dat elke nieuwe generatie minder moreel is dan de vorige. Of, of allebei zijn het geval, dat is de derde mogelijkheid. Dus als een individu beoordeelt, is er moreel verval. Dan zouden ze dus kunnen denken, oh ja, want de mensen tegenwoordig zijn veel minder moreel dan eerdere generaties. Of ze zouden kunnen denken... ik zie mensen steeds heftiger worden. Of ze zouden kunnen denken: Ja, dezelfde ja. mensen. Ja. Of ze zouden kunnen denken... allebei gebeurt.
1: Ja, en dat zijn inderdaad de hypothese... die de onderzoekers hadden... voor waarom we moreel verval waarnemen. En dat hebben ze ook gewoon gevraagd. Want dan kun je toetsen of je gelijk hebt. En als je vraagt aan mensen... Als zij moreel verval waarnemen, waardoor ze denken dat dat komt. dan geven ze dus die beide opties aan. waarmee je dus ja. eigenlijk optie, drie, optie namelijk, 3 bevestigt. Ja. dat het dus gaat om het idee dat mensen individueel. naarmate ze ouder worden, steeds minder. Uh, zich steeds minder moreel gedragen. maar ook dat nieuwere generaties minder moreel zijn. in zijn geheel dan oudere generaties. Ja, dus die beide. ...verklaringen dragen bij aan... ...of die die beide...
0: Nou, nou, dus uh, die beide mogelijkheden spelen mee... ...in het oordeel dat mensen geven over moreel verval.
1: Ja, precies.
0: Nou, als mensen dus over de hele wereld... ...behalve dus Nederland... (laughs) ...beweren dat... uh, dat er moreel verval is. En dan echt al tientallen jaren lang... Mm-hmm. gestaag glijden we de afgrond in. Ja. Dan zouden de... Nou ja, dan zouden dus ook informatie moeten zijn... over de moreel... op het moment dat je daarnaar vraagt.
1: Je bedoelt dat we, dat we feitelijk moeten kunnen vaststellen...
0: Nou, d- d- dat mensen gevraagd morel... wordt van... Hoe, hoe is het nu? In, in plaats van... Uh, uh, hoe, hoe is, uh, zeg maar de morele situatie in het land nu... op een schaal van 1 tot 10 of zo. Zonder dat je dan zegt van... in vergelijking met 10 jaar geleden.
1: Mm, ja, ja, ja. Dat je niet inderdaad vraagt naar de vergelijking... maar dat je gewoon alleen maar kijkt naar... oké, okay, wat vinden mensen er nu, nu van? Ja. ja.
0: En nou ja, ze konden dus deze onderzoekers... ook weer bestanden vinden van enquêtes... waarin dat soort vragen wel werden gesteld...
1: Ja, want dan kun je dus meer, uh, nou ja, niet echt objectief, nou misschien wel, kun je inderdaad vaststellen of mensen hun eigen maatschappij vroeger meer of minder moreel vonden dan mensen hun maatschappij nu.
0: Ja, precies. Dan heb je dus eigenlijk steeds contemporele oordelen. En dat, uh, nou ja, dus in in al die bestanden vonden ze uh, 107 vragen. -hmm. Die voldeden aan dit uh, criterium. En uh, nou ja, die zijn voorgelegd aan 4,5 miljoen mensen. Over een periode van 55 jaar. Van 1965 tot 2020. Het
1: is toch wel echt een bak aan data. (laughs) Ja, echt interessant.
0: En daarin uh, werden dus de proefpersonen of de deelnemers gevraagd. Om iets te zeggen over een specifiek aspect van de huidige moraal. Dus bijvoorbeeld... uh, nou ja, zoiets van zijn, je bu- uh, ben je, zijn mensen nu aardiger tegen hun buren dan, dan vroeger? Oh, nee, zijn nee mensen nu niet. Aardig, <laughs> niet, juist niet, juist niet. Zijn mensen nu aardig tegen hun buren of uh, zijn mensen, hoe zijn mensen in het openbaar vervoer? Dat soort dingen. Ja. En nu waren de resultaten duidelijk. Er was een stabiel patroon. Nu vond je helemaal geen uh, glijdende schaal. Uh, het morele gehalte bleef eigenlijk vrij constant.
1: Ja, dus de conclusie is dat er een illusie is. Ja, Oh, dat is leuk. Ja. <laughs> dat is lekker. De wat, conclusie is... Wat is een dat... conclusie? elk
0: is een illusie. Ja,
1: klinkt als een songtekst. Ja. Uh, en dan is de vraag... Ja, waarom is er een illusie? Dus als er geen... Als er niet in het echt ver, uh, sprake is van moreel verval... Als we ons nu eigenlijk net zo moreel gedragen... Als uh, 10, 20, 30, 70 jaar geleden... Waarom denken we dan... Dat dat niet zo is. Waarom denken we dan dat het nu minder goed is dan vroeger? Nou, daar zijn verschillende verklaringen voor. En de eerste is de negativity bias. Ten opzichte van andere mensen. En dat betekent dat we dus... uh, Andere mensen als meer negatief zien. En dat we daar meer negatieve herinneringen aan hebben. Of zo, meer negatieve informatie onthouden. En het is ook zo dat... De media die bias ook versterken doordat zij veel meer aandacht hebben voor, um, wane- voor berichten waarin mensen zich negatief gedragen. Dus ja. er is in het nieuws veel meer aandacht voor alle slechte dingen die mensen doen dan ja. voor de goede dingen die mensen doen. Daar hebben we trouwens ook al een keer een aflevering mm-hmm. over gemaakt. En Dat leidt ertoe dat mensen dus worden geconfronteerd met veel meer negatieve informatie dan positieve informatie over het gedrag en de de moraliteit van andere mensen in het algemeen. Dus we worden niet evenredig blootgesteld aan aan informatie en dat zorgt voor een gebiaste blootstelling. En die kan verklaren waarom mensen denken dat het nu allemaal minder goed is dan vroeger.
0: Ja, want en dit zeggen ze niet in het artikel... maar als je je voorstelt... jij bent iemand die meedoet aan zo'n enquête... en dan wordt er gevraagd van... zoiets van... uh, hoe is de morele staat van het land of zo? -hmm. Dan moet jij dus met met een, een, een oordeel komen. Ja, en dan hoe doe je dat? Dan probeer je herinneringen op te roepen. En als er dus in het nieuws bijvoorbeeld... heel veel aandacht is voor negatieve dingen dan is de kans groot dat jij een negatieve herinnering oproept. En dan gaat die dus kleuren wat je zegt.
1: Ja, Ja, want je had het eerder over hoe mensen zich bijvoorbeeld... in het openbaar voer gedragen, als voorbeeld van een item. En dan, uh, als iemand dat aan mij zou vragen... zou ik denken aan al die berichten waarin uh, conducteurs worden bekogeld... of bespuugd, mishandeld worden... En dan zou ik niet denken aan uh, hoe gezellig het laatst in de bus was. Of of hoe vriendelijk de buschauffeur was.
0: Ja, dat klopt. Ja, Dus dit is een voorbeeld van de availability heuristic. Waarover we het eerder hebben gehad. Dus een een vuistregel. Zoiets van, als iets snel uh, opkomt bij je, dan zal het wel waar zijn. Dus als je heel veel informatie hebt over negatieve dingen. Dan zal dus een negatieve herinnering heel snel bovenkomen, dus dan denk je, oh ja, dat is, uh, uh, zo zit het. En dat is dan een deel van het verhaal, maar daarnaast is het ook zo dat als je kijkt naar onderzoek naar geheugen, dan, dan zie je dat, dat we dan een beetje een roze bril op krijgen als we naar het verleden kijken. Hè, dan uh, zijn alle zomers ineens zonnig, zoals ja. jij net zei, <laughs> en uh, nou ja, alles was beter. Het eten was lekkerder. De aardbeien smaakten beter.
1: Dat was denk ik ook echt zo. <laughs> dat was
0: echt zo. Het was rustiger op de weg. Dat was trouwens niet altijd zo. En zo zijn er nog wel meer dingen. Dus je hebt dat er een bias zit, een vooroordeel in je geheugen. Ons, onze herinnering van het geheugen is positiever dan gerechtvaardigd is. En het is zo dat er veel aandacht is, meer aandacht is voor negatieve dingen... dan voor positieve dingen in het heden. -hmm. Dus dan krijg je dat het heden misschien ten onrechte negatief wordt afgeschilderd... of meer dan zou moeten. Terwijl het verleden juist positiever wordt afgeschilderd dan zou moeten. Dus uh, die bevooroordeelde blootstelling aan informatie... kan er uh, toe toe leiden dat je het heden gaat zien als een soort morele woestijn... Woestenij en dan het, het verleden als een soort uh, paradijs. Eh, want we hebben een bevooroordeeld geheugen. We benadrukken het positieve. Mm-hmm. Nou ja, dus die uh, onderzoekers bedenken dan weer iets met een leuke naam. Uh, beam. <laughs> en dat staat voor Biased Exposure and Memory. Eh, dus je hebt een vooroordeel. Nee, dat is, een, uh, nou, dat is niet echt een vooroordeel, maar een, een, een uh, vertekening in de informatie die je toegediend krijgt meer gericht op negatief dan op positief en jouw geheugen zorgt ervoor dat je het verleden positiever ziet dan het heden. Nou ja, zo kun je wel al die resultaten uh, verklaren, maar dat doe je dan natuurlijk achteraf. Het was niet zo dat de onderzoekers dit al van tevoren hadden bedacht. Dus zeggen ze, we moeten ook kijken, kunnen we nu iets voorspellen? Kunnen wij uit dit idee van die beam een voorspelling maken of voorspellingen maken die we kunnen testen? En uh, waarin je dus kan laten zien dat je dus die illusie weg kunt nemen. Die illusie van moreel verval. En uh, dat zou dan zo moeten zijn volgens hun. Als je dus mensen neemt die blootgesteld worden aan heel veel positieve informatie. Of je neemt een gebied uit hun leven waar ze worden blootgesteld aan hele positieve informatie. -hmm. Dus dat zijn bijvoorbeeld uh, familie, vrienden en bekenden. Daar heb je dan meestal een positief oordeel over.
1: Ja, dus en, als je dan gaat vragen naar moreel gedrag van die mensen. Ja, dan zou je, niet, zou je verwachten dat ze daar niet een uh, verval zien.
0: Dat klopt, om, omdat ze over die mensen niet een overvloed aan negatieve informatie hebben gehad. En het tweede idee is, of de tweede voorspelling is. Dat als je mensen vraagt naar een tijd waar ze geen informatie over in hun hun geheugen hebben, voordat ze geboren waren. Dan uh, zou je dus ook dat effect niet moeten vinden, want dan dan werkt die roze bril niet. Die werkt alleen maar uh, met betrekking tot je eigen ervaringen.
1: Ja, vind ik wel interessante ideeën, maar het lijkt me best wel lastig om dit praktisch uh, uit te gaan voeren.
0: Ja, nou toch hebben ze dat gedaan en uh, we zullen de details niet helemaal geven, want die kun je lezen in het artikel. uh, Maar de Ja, de boodschap is hier of de uitkomst is dat er nu helemaal niet uh, moreel verval werd gevonden. Dus mensen dachten niet dat hun familie, vrienden en kennissen er moreel op waren achteruit gegaan. En ook dachten ze niet dat er moreel verval was in de periode voor hun eigen leven.
1: Hmm. Oké, dus dan is de vraag hoe kunnen we nu al die studies uh, samenvatten? Dus al die studies die gebruik maakten van eerder verzameld materiaal, maar ook de studies waarbij ze de onderzoekers zelf nog data hebben verzameld. Nou alles bij elkaar genomen zou je kunnen zeggen dat uh, deelnemers geloofden dat uh, moraliteit is afgenomen uh, en ze geloofden dit in elke uh, tijdsperiode en in elk land uh, dat onderzocht is. Ze geloofden dat de achteruitgang ergens begon rond de tijd dat zij geboren waren, maar niet in de periode daar dus uh, voor. Mm-hmm. Uh, En dat stond dus los van wanneer dat dan was, die periode dat ze geboren waren. Omdat ze natuurlijk mensen hebben bevraagd van allerlei verschillende leeftijden. En ze geloofden dat dat morele verval tot op de dag van vandaag voortduurde. Dus niet dat dat alleen een periode in het verleden was en dat het nu ineens allemaal uh, goed gaat. Uh, Ze geloofden dat die achteruitgang het gevolg was zowel van uh, het feit dat individuen... Zich minder moreel gaan gedragen naarmate ze ouder worden, als dat nieuwere generaties in het algemeen minder, um, ja, zich minder moreel uh, gedragen. Um, en ze geloofden dat um, mensen die zij persoonlijk kenden, dus wat jij zei, hè, familie en vrienden, uh, en de mensen die leefden voordat zij uh, geboren waren, dat, uh, dat die eigenlijk de uitzondering op die regel vormden. Dus. Voor die mensen gold niet dat ze uh, minder -hmm. moreel gedrag vertoonden. En over al die zaken hadden ze het bijna zeker bij het verkeerde eind. Want dat is die hele illusie dat we denken dat het zo is. Maar uh, dat is uh, eigenlijk als je je goed kijkt naar het morele gedrag dat er daadwerkelijk plaatsvindt. Dan kun je niet zeggen dat 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 minder
0: is. Dan in het verleden. Ja. Ja, ja. nou dat is inderdaad um, ja wel een goede samenvatting van, van dat onderzoek. Wat best wel uh, moeilijk samen te vatten is, omdat er zoveel verschillende studies zijn gedaan. Mm-hmm. Um, nou ja, en die studies hebben natuurlijk ook wel een beetje hun beperkingen. We zeiden al van: ja, als je archiefdata gebruikt, het is wel leuk dat die beschikbaar zijn. Maar er zitten natuurlijk wel hele verschillen in. Betrouwbaar, of nou ja, laten we zeggen hoe bruikbaar de vragen zijn in die, in die vragenlijsten uit die verschillende landen. En dan hebben de onderzoekers zelf uh, studies gedaan, maar daarin hebben ze weer alleen Amerikanen getest. Ja. En een meer theoretisch argument is dat, ja, dat BEAM-idee, wat waar staat BEAM ook weer voor: de
1: biased exposure and memory. Oh ja.
0: Mechanisme. Precies. Ja.
1: Oh, mechanisme.
0: Ja. ja, dat is wel consistent met de data, maar het is niet duidelijk of het de oorzaak is. He, dus mm-hmm. hun idee is van ja, zo kun je verklaren hoe het allemaal zit. En ze hadden twee voorspellingen die ze hebben getest. Ja. Daar hebben we het over gehad, maar er is duidelijk nog wel meer werk aan de winkel. Maar desalniettemin, of niet maar, maar gewoon desalniettemin, <laughs> uh, is het toch wel zo dat die illusie van moreel verval een hardnekkig fenomeen is. En dat heeft best wel verontrustende gevolgen. Je ziet natuurlijk dat politici er gebruik van maken. Ja, Trump met zijn make, American, make, make America Great Again.
1: Ja, en volgens mij had Balken. Balk- en dan had hij uh, ook iets over uh, fatsoen moet je doen of zo. En die, Dat ging ook over, uh, ja, we moeten weer terug naar uh, de... Nou, niet per se gedragsregels, maar wel naar hoe we... Nou, een beetje meer respect uh, voor elkaar. En dus hij riep ook heel erg dat beeld op van uh, vroeger deden we dat allemaal beter. Ja. Behandelden we elkaar met meer respect mm-hmm. dan ja, nu? Ja, dat is
0: dus wat, wat veel politici doen. En nou ja, dus dat, die illusie heeft dan ook invloed op heel veel beleidskeuzes... en op uh, interpersoonlijk gedrag, hoe mensen met elkaar omgaan. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat je dus on- onderschat... hoe hulpvaardig andere mensen eigenlijk zijn. Mm-hmm. En het maakt mensen ook meer vatbaar voor manipulatie... Van ja, Wij gaan ervoor zorgen dat het weer net zo goed wordt als het vroeger was.
1: Ja, terwijl er en, eigenlijk dus geen probleem is.
0: Nee, en de illusie is dus, ja, want het is een illusie. Hè? Ja. En die is wijdverspreid en ja, die duurt al heel lang, of uh, een lang leven. En is gemakkelijk op te roepen. En daarom is het, zeggen zij, natuurlijk belangrijk om dit fenomeen beter te begrijpen. Ja, dat kunnen we alleen maar onderschrijven, denk ik. ja. En dan nu uh, Trom, roffel, over naar waar we het in het begin al over hadden, films. Mm-hmm. Ons uh, zomerprogramma. Ja. Uh, we, we stoppen namelijk niet uh, in de zomer. We hebben geen zomerstop, maar we hebben een aangepast programma. Dat meer, laten we zeggen, in lijn is met het idee van vakantie.
1: Ja, dat, dus een uh, van dat de vind dingen... ik wel belangrijk, want we hebben ja. echt uh, veel afleveringen gemaakt dit jaar.
0: Ja, ja, bijna elke week, hè. En... Uh, ja, wat we dus van de zomer gaan doen is om de week een aflevering. Mm-hmm. En in elke aflevering, dat is dus ook anders dan normaal, staat dan een film centraal. En die film heeft te maken met een thema van de podcast. En wij gaan nou, het dan over die film hebben, dus in het licht van dat thema. Ja. Dat is natuurlijk ook wat je soms in het onderwijs doet. Hè? Dat je een nieuw uh, student een film laat zien. Ik heb dat uh, vaak gedaan in het verleden. En dan gebruik je dat om ze te laten nadenken over een uh, bepaald psychologisch fenomeen. -hmm. Nou, in deze podcast, in deze serie hebben we vijf films dus. En ik had via sociale media gevraagd of mensen goede suggesties hadden. En er zijn goede suggesties binnengekomen. En we hebben ook nog een paar films zelf gekozen. Dus uh, nu gaan we even vertellen welke films we allemaal hebben.
1: Nou, vertel me, wat gaan we zien de de komende, uh, wat, tien weken?
0: Ja, Nou dus, uh, ja, de komende tien weken. Dus twee weken nadat deze aflevering online komt, komt dan de eerste film. En dat is Pi. En dan bedoel ik niet Pi-taart, maar Pi, de wiskundige constante. Dus -hmm. uh, Pi. En uh, die film was gesuggereerd door Jonica Smeets, die natuurlijk alles van wiskunde en van getallen weet. En die film, ik had er nog nooit van gehoord, die gaat over... Iets wat je zou kunnen noemen paternicity. Dus dat je overal patronen in ziet. Dus dat kun je linken aan complotdenken. Wat ik doe in, in het boek Drang naar Samenhang. Ja. Maar het is denk ik een goede film om het algemene thema van de podcast uh, te vangen. Dus dank aan Jonica voor dat, uh, die suggestie.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja. En dan is ook de vraag natuurlijk voor luisteraars als, als ze mee willen kijken. Als jullie mee willen kijken van hoe... Kom je dan aan zo'n film? Nu heb ik Pi toevallig net zelf gedownload. Dat kan via Amazon.
1: Mm-hmm. Kost
0: dan wel 10 euro, geloof ik, of zoiets. 9 euro. En je kan hem uh, ook huren, Je toch? kan hem huren. Dat is 4 euro. Er zijn vast ook wel niet legale wegen om dat te doen. Maar in deze podcast, die natuurlijk heel <lacht> hoogstaand is, <lacht> ja. uh, hebben we het alleen over legale opties. Dus nou ja, ik heb die film zelf gedownload. Ik ben benieuwd. Het is een zwart-wit film uit 1998. En wat is de tweede film? Ja,
1: de tweede film is Arrival. En dat is een film die je heel mooi kan koppelen aan het onderwerp taal. -hmm. En we hebben die film wel eerder gezien. We hebben hem in de bioscoop gezien zelfs, volgens mij. Maar dat is dus al een aantal jaar geleden. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel slecht in het onthouden van films. Dus ik... Ik kan me er nog wel iets van herinneren, maar ik weet niet meer precies hoe die film in elkaar zat. Dus ik vind het wel leuk om die nog een keertje te kijken en dan vanuit een ander perspectief. Dus met een andere bril op. Ja. Um, namelijk die van um, podcastmaker over dit onderwerp. Ja. Ik ben benieuwd of me dan ook weer andere dingen opvallen. wel. D- dit is een film die je uh, kunt vinden via Pathé Thuis.
0: En dat Misschien is ook een ook vrij al... recente film. Hè? Hij is, uh, ja, hoe oud zou die zijn... Um... Vijf jaar of zo? Oh, dan moet je
1: echt niet aan mij vragen. Ik kan dat zo moeilijk inschatten. Ik, ik weet het niet. Ik
0: weet dat die ene acteur er aan meedoet, dacht ik? Of in die film zit Jeremy Renner. En dat is die figuur die zichzelf had overreden met zijn uh, snow, uh, sneeuwploeg of zo. Ja. Hij is nu weer aan de betere de hand, geloof ik. Maar die zit volgens mij in die film. Dat kan ik me nog herinneren. Maar ja, dat zegt niks over
1: hoe lang geleden het was (laughs) dat die film uitkwam, toch?
0: Nou ja, in ieder geval...
1: Voordat hij zichzelf overeent.
0: Nou ja, oké. Dat wel. (laughs) Dat zag er tamelijk gezond uit. (laughs) In die film, ja, ja, ik zoek het even op, Jeremy Renner. De film is uit 2016, oké.
1: Nou ja... Ja, door
0: corona uh, vertekent dat allemaal. dat. is net alsof er een gat van twee jaar is ineens... Uh,
1: en dat maakt dus, ik ben sowieso niet zo goed in dat inschatten van hoe lang geleden iets is. Maar corona maakt het wel extra moeilijk. Ja. Uh, maar goed, als je die film wil uh, bekijken, dan kan dat in ieder geval via Pathé Thuis. Daar heb ik uh, gekeken, ik heb daar zo'n uh, account. En dan kun je dus ook films uh, kopen en je kan ze ook huren. En daar staat deze film dus ook op.
0: Ja, en dan is de derde film, is de oudste film die we in ons... Uh... ...programma hebben en die heet Rashomon. Het is een film van een hele bekende Japanse regisseur... ...Akira Kurosawa. Uh, Ik heb heel veel films van hem gezien. Maar deze film is dus uit 1950... ...en die heeft heel erg te te maken met het geheugen. -hmm. Uh, Dat verschillende mensen dus dezelfde situatie... ...zich heel verschillend kunnen herinneren. En het is zelfs zo dat er in de psychologie... ...een effect is genoemd naar deze film... ...namelijk het Rashomon-effect... Wat uh, dus bijvoorbeeld een rol speelt in onderzoek naar ooggetuigenverslagen. En die film kon je zien via uh, HBO Max, zei jij? Of zei ik
1: dat? Jij zei dat, ik heb het opgeschreven.
0: Oh, oké. Dus
1: ik ga ervan uit dat dat uh, Jij hebt dat volgens mij gecheckt.
0: Ja, dat heb ik volgens mij inderdaad gedaan. Uh, Klopt het nu niet, dan kunnen we dat altijd nog uh, in de komende weken corrigeren.
1: Het leek er ook op dat je die film ook via YouTube kon bekijken. Maar dan, ja. dan staat er wel een bestand van 1 uur en veertig minuten. Maar na de intro Stopt is het. hij ja. helemaal zwart. Dus ik, ja. Ja, dat is waarschijnlijk ook niet legaal hè, om de hele film op YouTube nee. te zetten.
0: Nou oké, okay, die moeten we dan nog even uitzoeken. Ik weet eerlijk gezegd uh, niet precies hoe dat zit daarmee meer. En dan de derde film die heet Her. De vierde. Oh, de vierde, sorry. Her en dan H-E-R... En dat is een film die gesuggereerd was door uh, Daniel Lakens, een uh, vriend van de show. Hij heeft zelf ook een podcast, die heet Nullius in Verba. Mm-hmm. Dat is Latijn, de podcast is niet in het Latijn, maar oh, in het Engels. <laughs> en dat gaat over wetenschap. En interessant voor mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen, zoals ik laatst had toen ik sprak met iemand over complotdenken. Die zei: ja, maar wetenschappers die... Uh, Die hebben toch ook wel bepaalde vooroordelen en zo. Nou ja, die podcast van Daniel en zijn co-host... die gaat gaat dus daarover van... uh, nou ja, bijvoorbeeld een aflevering die ik dan vorige week hoorde... toen ik aan het wandelen was. Nee, een paar dagen geleden. Die gaat over confirmation bias, het bevestigingsvooroordeel. Daar heeft niet alleen een complotdenker last van... of uh, de gemiddelde Nederlander, maar ook wetenschappers. En hoe gaan wetenschappers daarmee om? Dus uh, daar gaat die podcast over... De film Her, uh, die gaat over artificial intelligence. Ik geloof hoe de hoofdpersoon verliefd, verliefd wordt op een operating system of zo.
1: Ja, volgens mij klopt dat. Ik heb een kleine beschrijving ervan gelezen. Ben ik ook heel benieuwd naar, naar die film.
0: Ja, nou en dan is het de, de laatste film die we hebben. Die gaat over identiteit. En ik heb ooit een cursus gegeven voor studenten van alle richtingen op de universiteit. Erasmus Universiteit. En dat ging over identiteit. En daar hadden we heel veel verschillende films. Maar de film die we niet hadden was... uh, de film die hier gesuggereerd is door Kevin van Schie. En die film heet Still Alice. En gaat volgens mij over een hoogleraar die... vrij jong nog is en dan uh, Alzheimer krijgt. En wat voor effect heeft dat op haar identiteit?
1: Lijkt me wel heftig.
0: Dat lijkt me ook een heftige afsluiter. Ja. (laughs) Maar... uh, ja, dat zijn dus onze films. Ik zal, als ik er de tijd voor heb, nog een blogpost schrijven waarin ik uh, die films nog een keer allemaal noem. Mm-hmm. En dan ook aangeven wanneer we het daarover gaan hebben. Of ja. de mensen met ons mee willen kijken. Het lijkt me op zich een, een leuk avontuur. We zijn natuurlijk geen van beide filmexperts. Nee. Ik, ik bedoel, ik kijk wel eens naar een film, maar.
1: Ja, ik maar ben dan. Absoluut
0: geen uh, cine, heet dat? Cine, cinefiel. En ook niet een cine-deskundige.
1: Nee, ik wou zeggen, sterker nog... het is altijd een hele opgave om de hele film wakker te blijven. Dus (laughs) het wordt nog wat.
0: (laughs) Ja, dat is wel zo. Dat wordt een uh, stevig doorkijken. Misschien moeten we ze
1: steeds opdelen. (laughs) Opknippen in... uh, Nee, maar dit lijken
0: me hele super interessante films. Nou ja, dus... Maar het is natuurlijk altijd zo als mensen zeggen van... uh, Ja, horens, we hebben uh, deze week geen tijd om die film te kijken. Dan kun je natuurlijk altijd nog later naar die aflevering luisteren. En ik denk zelfs dat die afleveringen ook nog wel leuk zijn... als je de film niet hebt gezien.
1: We gaan ons best doen om er wat leuks van te maken, denk ik. Dat je denkt
0: van, nou, die film hoef ik in ieder geval dan niet te zien.
1: (laughs) Ja, dat kan, kan de conclusie zijn, toch? Ja,
0: precies. Nou ja, we gaan het zien.